0: Começa o Bundesliga no ar com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. Bundesliga no ar, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast que trata de futebol alemão aqui na Central 3 toda tarde de quinta-feira um novo programa em central3.com.br em bundesliga.com.br eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel para falar muito da seleção alemã que participou dos dois jogos, eu diria talvez os dois jogos que mais chamaram a atenção nessa, nessa semana de amistosos, Wenzel um empate contra a Espanha é, num jogo muito, muito bom, em que os dois times mostraram é, bons valores para a Copa do Mundo, e o reencontro contra o Brasil, que não deixa de ser um jogo que sempre vai chamar a atenção do mundo inteiro. Tudo bem, Venza? Qual que é o seu primeiro comentário sobre a semana dos atuais campeões do mundo.
1: É, sobre a Alemanha, que fez um primeiro tempo muito interessante contra a Espanha. Aliás, foi um primeiro tempo excepcional. A gente viu, realmente, um futebol de altíssima qualidade, jogo coletivo, ataque para lá, ataque para cá. É, a Alemanha sofreu um gol logo aos oito minutos através... É... Do Rodrigo? Do Rodrigo, né? Com uma jogada genial do Oniesta, impressionante, a, a genialidade do, do Oniesta, um passe milimétrico dado em diagonal para o Rodrigo. Abriu o placar, mas a Alemanha, aos poucos, né? Ela foi é, assumindo as rédeas da partida e. O Thomas Müller, o seu amigo Thomas Müller, né, fez um golaço, inclusive. Né? Uma jogada muito bem combinada, que passou de pé em pé, é, com o Cross, com o Kedira, com Jonas Hector, e acabou chegando muito bem passada essa bola para Thomas Müller, que emendou e foi um foi um golaço. No segundo tempo, o jogo caiu um pouquinho de, de, de produção, tanto uma equipe como a outra, houve substituições, mas quando a Alemanha esteve com o time é, praticamente considerado titular em campo, é, mostrou um futebol já bastante entrosado, se bem que, é, o que a gente nota na Alemanha, não há destaque individual. Há um jogo coletivo que é, Johann Le ele é um preconizador desse, desse jogo coletivo O individual deve sempre se submeter ao coletivo E a Alemanha tem esse padrão de jogo que não, é, não muda quando são substituídos alguns titulares A gente viu isso pelo menos na partida contra a Espanha Mas falta um craque que possa definir o jogo na hora da precisão a gente vê que isso falta na Alemanha eh, e não é de hoje. Então, a preconização do jogo coletivo, uma marca registrada da Alemanha, também isso não é de hoje, mas a gente percebe que alguns jogadores ainda fazem falta. Eu só cito três. É, Filipe Lan, na lateral direita, apesar da boa qualidade de, de Joshua Kimmich, Schweinsteiger no meio-campo, fazendo aquele trabalho de fole da sanfona, né? Abre e fecha, abre e fecha e muita gente pode até estranhar, mas Miroslav Klos continua fazendo falta na seleção da Alemanha.
0: Concordo com os três nomes que você citou e para passar esse time de cima do Joaquim Low, o time principal, o time que foi a campo contra a Espanha, Ter Stegen, lembrando que o Neuer voltou a treinar nessa semana em que completou 32 anos, expectativa da seleção alemã, de, do técnico Joaquim Lann, de ter o Neuer inteiro na Copa do Mundo. A defesa teve Kimmich, Boateng, Hummels e Hector Kedira e Kroos, a dupla que já vem da última Copa do título Mundial, Miller Ozil e Draxler, Timo Werner no ataque. É, entrou Sané, entrou Gundogan, entrou Mário Gomes, entrou Goretzka. Antes da gente passar para o jogo do Brasil, Wenzel, desses 11, desse time titular que jogou contra a Espanha, você acha que tem espaço para quem até a Copa do Mundo? Tem gente que ainda pode roubar uma vaga de titular nesse time do Lã?
1: Só se o Royce estiver em boas condições. Esse é o time titular. Se, se o Royce estiver em boas condições, ele vai roubar o lugar do Draxler. A vantagem do Draxler e do Sané é que eles jogam pelos dois lados. Né? Eles podem jogar tanto pela direita como pela esquerda, se bem que o Sané tem sido aproveitado mais pelo lado esquerdo no, no Manchester City. Então, ali, praticamente, só tem uma alteração, sendo que Kidira e Gundogan, em boa forma técnica e física, ele disputa essa vaga com Kidira. Então, de resto, é esse o time. E, eventualmente, né? Hoje, na Alemanha, se questiona muito. Eh, Neuer é mesmo titular? Está tá há quantos meses sem jogar? E o Ter Stegen está jogando um bolão no Barcelona e mostrou também contra a Espanha que ele está em grande forma técnica. Então, hoje, o Manuel Neuer, na Alemanha, já não é mais unanimidade.
0: Muito bom jogo da Alemanha, muito bom jogo também da Espanha nessa partida realizada no final da semana passada para o jogo contra a contra o Brasil, Venzel. É, antes da gente falar das substituições dentro de campo, acho que vale a gente lembrar que o pessoal da Alemanha foi mais uma vez bombardeado por questões da imprensa brasileira a respeito do 7 a 1. Sempre respondendo com muita elegância, com muito profissionalismo, é, com muita cortesia, né, dizendo que o jogo mais importante da Copa foi a final, que aquele jogo foi importante, mas talvez repercutiu muito mais no Brasil, e uma coisa curiosa, que, que a própria Globo destacou isso na transmissão do jogo... O Telão, no estádio em Berlim, exibiu imagens de Copa do Mundo e não colocou imagens do 7x1, mas colocou, por exemplo, o gol de Ronaldo no Oliver Kahn em 2002. Qual que é a sua impressão geral sobre essa, esse jeito cortês do alemão para tratar o brasileiro? O é, que que te parece? Que, para mim, minha opinião pessoal é que, às vezes, sou até gentil demais. Às vezes, até uma cautela para não parecer que está tirando sarro, provocando o time do Brasil.
1: É, respeito mesmo. É, eu, eu acompanhei todas as, as coletivas de imprensa e, inuma, e eu, não, eu não notei em nenhuma das coletivas de imprensa que eu assisti, que inclusive a Federação Alemã de Futebol ela disponibiliza as coletivas de imprensa no site... De dela, algum sentido de ironia ou de, tipo assim, é, vamos fazer uma média. não Eu senti sinceridade. O Leuk quando falou que respeita o Brasil, ele respeita o Brasil mesmo. Há um respeito pelo Brasil. Existe uma um mito que alguns jogadores brasileiros lá na Alemanha tentam destruir esse mito, mas esse mito permanece na mente do alemão em geral. Qual, que, qual mito é esse? O mito é que é, qualquer clube na Alemanha se ele pensa num presente de Natal ele quer ter um jogador brasileiro num grande pacotão, pelo menos era isso debaixo da árvore de Natal, pelo menos isso foi durante muitos anos era o objeto do desejo dos alemães ter um jogador brasileiro e eles durante muito tempo nisso, inclusive nós vimos numa, numa entrevista que fizemos na SPN com o Paul Breitner, o Paul Breitner declarou com todas as letras, a Alemanha acordou para a necessidade de desenvolver, desenvolver habilidades técnicas dos jogadores assistindo jogos do Brasil, Aquele Brasil dos anos 70, né, dos, do, de 82, então a Alemanha se acordou para isso, tomando como exemplo os jogador, jogadores brasileiros. Então, por isso que a Alemanha ela tem esse, esse respeito pelo Brasil, é um respeito que ela mostrou inclusive aqui no Mineirão, mesmo vencendo por 7 a 1, né, ela mostrou esse respeito, né, é, especialmente no segundo tempo, e mostrou dessa vez também até acho dessa vez a dose de respeito foi foi um pouco acima do necessário né porque o Brasil jogou é, contra uma Alemanha é verdade desfalcada eu até fiz uma um levantamento aqui dos, do, 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 da escalação da Alemanha na realidade, tinha três é, titulares Kimi Schwaenig Gross três é, pretendentes a titular que são Draxler, Sané e Gundogan e o resto Trap, Rüdiger, Platenhart, Goretzka e Gomes são reservas. Então, para que, que o Johan foi fazer isso? Ele foi fazer isso justamente para testar os jogadores no momento de terem que jogar contra um time, time grande como, como o Brasil. Por isso que colocou é, metade do time e colocou os considerados reservas em campo. Ele deve ter tirado as suas lições, não? Né?
0: E fez cinco substituições, né, enquanto o Tite só fez uma, o que mostra que é, seja um método né, de testar o time ou seja também o um momento em que as seleções vivem. Né? O Joaquim lota está há anos na seleção alemã. Ele já conhece esses jogadores muito mais que o Tite, que tem coisa de 20 jogos pela seleção brasileira. Falando do jogo, é, você acha que esses caras aproveitaram a chance? Poderiam ter jogado melhor? O que, que você achou do... Do enfrentamento dessa turma, é, pegando um time do Brasil muito bem arrumado, um time que vem sendo bem treinado pelo Tite também.
1: É, vamos começar pelo começo, né? O goleiro Trapp não aproveitou a chance, né? Quando ele foi chamado a intervir no momento decisivo, aquela bola ali era dele, né? Mas ele bateu roupa, bateu roupa literalmente e acabou entrando com bola e tudo dentro do seu próprio gol. É... O Platenhardt foi bem, lateral esquerdo, foi bem ofensivamente mas deixou um corredor aberto atrás dele. Ele não voltava a tempo da marcação. E o Kimmich também, que atua, é titular absoluto no Bayern de Munique, é a mesma coisa. Quer dizer, o apoio ao ataque pelo corredor direito ou esquerdo de Kimmich e Platenhardt foram relativamente bem, com bolas cruzadas, bolas levantadas sobre grande área, enfim, jogadas em linha de fundo. Na hora da recuperação para a defesa, tanto Kimmich como Platenhardt, no meu entendimento, é, não foram bem Fiquei decepcionado com o Gundogan Muito apático durante o jogo Sané muito individualista é, Queria praticamente resolver tudo sozinho Durante boa parte da partida não, não não entrou no esquema de jogo de triangulação né? Que tanto o Jorginho Leu é, preconiza Rüdiger foi bem No meu entendimento É um bom valor no miolo da zaga O Jorginho pode contar com ele Gomes foi muito mal só para variar, né? ele foi muito mal, muito lento na leit... tem uma leitura muito lenta da, das jogadas, particularmente
0: distoa muito em relação ao time titular a velocidade, né?
1: Exatamente, distoa demais e quem mais? Goretzka, francamente, eu não tenho opinião sobre a, sobre a atuação dele então, basicamente, quem é que aproveitou dos que ele testou eh, nessa partida? Rüdiger aproveitou, acho que ele foi firme na, no miolo da zaga e Plattenhardt tem que chegar nele e dizer, olha, você precisa também voltar. O Jonas Hector faz isso muito bem, né? Com muita velocidade. Jonas Hector é lateral esquerdo do titular. Ele faz isso muito bem. Ele vai, avança e imediatamente vai... Uh, já vai dar o primeiro combate na saída de bola... É, do, do, do adversário uma coisa que o Pratenhaar também fez pouco e o Kimmich também fez muito pouco, esse primeiro combate esse contrapressa inicial na, na, quando a Alemanha perde a bola então há, como o próprio Hohen Lede, há alguns setores que precisam ser consertados e nós vamos consertar veremos
0: a Alemanha ainda vai pegar Áustria dia 2 de junho e a Arábia Saudita dia 8 de junho, aqueles amistosos já beirando a Copa do Mundo Vamos dar uma passada pela repercussão do jogo, Wenzel? A Alemanha, é, imagino eu, com autocrítica muito mais em dia do que a do Brasil. É, imagino eu que Joaquim Lowe, que, que os jogadores, quando quando disseram, né, o Cross disse depois do jogo, foi bom para ver que a gente não é tão bom assim. É, ótimo, é, né, acho que isso é... Concordo com você em relação à sinceridade, acho que são caras que de fato entendem de futebol, enxergam o jogo, não estão ali falando, jogando conversa fora. Acho que foi bem sincero. O que, que você destaca da imprensa alemã a respeito dessa, dessa jornada de derrota para o Brasil?
1: É, assim como os jornalistas esportivos brasileiros em geral são muito críticos em relação à sua seleção, os jornalistas esportivos alemães também, quer dizer, choveu críticos, críticas, a seleção alemã na partida contra o Brasil. Não tanto contra a Espanha, que a Alemanha foi relativamente bem. Mas contra o Brasil, a, o Tag um jornal de Berlim. A seleção alemã decepciona contra o Brasil. Aí diz assim, a vergonha de que tantos brasileiros ainda sentem pelo 7 a 1 na semifinal em Belo Horizonte não será esquecida. Mas um sucesso no país do campeão mundial vai curar as feridas e ajudar a ressurreição de uma nova potência futebolística brasileira. Veja só, né? Afinal, a vitória por 1x0 na frente de quase 73 mil espectadores em Berlim não foi sem merecimento. Pelo contrário, na Copa do Mundo da Rússia, podemos contar de novo com o Brasil opinião da imprensa alemã sobre o Brasil.
0: O Brasil ressurgindo aí para a imprensa europeia, né? É, exatamente. Ganhou bem da Rússia dias antes é. e, enfim, por mais que era um time mexido do Joaquim Lowe, foi lá e fez o que tinha que fazer, ganhou de 1 a 0.
1: O jornal Die Zeit é, disse o seguinte, a revanche foi bem sucedida Falaram mais do Brasil até do que da Alemanha né? Os brasileiros venceram Por 1x0, embora eles não tenham jogado Bem nessa noite Mas, pelo menos melhor que os alemães Que jogaram muito mal, tiveram uma atuação Modestíssima O que provocou até mesmo discórdias Dentro da equipe que podem Reverberar. É verdade, a, 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 o Cross fez uma crítica pública diante de um repórter e no jogo contra a própria Espanha, o Boateng também se manifestou criticamente em relação ao desempenho de alguns jogadores. O Cross foi até mais longe. Ele disse o seguinte: olha, os jogadores que estão pleiteando um lugar no time titular perderam uma grande oportunidade. Ele não citou nominalmente ninguém, mas a gente sabe quem. Ele estava imaginando, né? especialmente o Sané, que foi muito criticado em por conta do seu eh, individualismo.
0: É isso, marcação cerrada. Tem mais algum destaque aí para a gente saber da, da imprensa alemã?
1: A Vitor Zeitung disse o seguinte... Depois de uma atuação classe A com a equipe A contra a Espanha, quatro dias antes... Só deu para uma atuação classe C com seu time B diante do Brasil. Ou seja, desqualificou a seleção alemana. Jogou mal... Contra um time é, como o do Brasil. Nem antes, nem depois do gol de abertura do Brasil, o ataque da seleção de Leu conseguiu produzir algo ofensivamente. E aí está um dos calcalhares de Aquiles é, da seleção alemã. Não temos atacante.
0: É, vamos ver se Timo Werner, se Sandro Wagner... Sim, Mário Gomes chega até a Copa, uma última pergunta para você, então, Wenzel, é, para a gente antes, falar um pouco de, de Bundesliga. É, é,
1: antes tem mais um detalhe. Hum. A Berliner Zeitung, que é o jornal lá de Berlim, ele disse o seguinte: contra o Brasil, os alas Julian Draxler e Iroy Sané quase não conseguiram encaixar um drible, inclusive no segundo tempo. Guindogan foi outra pessoa, não o meia que se conhece das transmissões da Premier League. Sandro Wagner pelo menos arriscou um cruzamento. E assim, proporcionalmente à falta de ideia e cresceu o desejo brasileiro de transformar uma pequena revanche numa boa revanche.
0: Pois é, Brasil elogiado então pela imprensa alemã. A última pergunta que eu ia te fazer de seleção, Wenzel, tirando o Reus, que você já citou no início, você acha que tem alguém ainda com chance de, de ser ali uma pulga atrás da orelha do Joaquim Lahn, uma coceirinha, alguém que pode ainda aparecer para a última convocação?
1: Olha, o Neuer... É a dúvida que fica, e o Reus e o Götze também são as dúvidas que ficam. Se o Neuer se recuperar fisicamente e se o Reus também estiver bem fisicamente, serão convocados. Ponto, parágrafo. Götze é a grande dúvida e acho muito difícil de ser convocado pelo pelo Leu. Então nós temos na realidade só dois jogadores que vão poder fazer parte do elenco que não fizeram parte de, por conta de condições físicas precárias, tanto contra a Espanha quanto contra o Brasil. E um pequeno detalhe, né? Espanha, Alemanha, foi um a um. Agora, depois a Espanha vai jogar com a Argentina e dá de seis na Argentina.
0: Impressionante. É. Cuidado com a Espanha. Aliás, Thiago jogando muita bola, hein? Um dos destaques aí desse quase título do Bayern de Munique. Que a gente vai falar um pouco agora, no sábado, uma e meia da tarde, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O Bayern se vencer e o Schalke não venceu o seu compromisso contra o Freiburg, o Bayern garante o título alemão. É, vão restar ainda seis rodadas, terá seis rodadas de meros amistosos para fazer na Bundesliga. Que tal a expectativa para esse Bayern e Borussia, Wenzel?
1: É, o recorde de vencer o título com antecedência foi com o Pepe Guardiola, quando ele venceu um dos campeonatos que ele venceu pelo Bayern, foi na 27ª rodada. Dessa vez, poderá ser na 28ª. Ou seja, se o Bayern vencer e o Schalke não ganhar do Freiburg, o Bayern é campeão. Se o Bayern empatar e o Schalke perder... Praticamente, também é campeão. Terá o mesmo número, é, a, a, a diferença de pontos, será é, de 18 pontos.
0: Para seis rodadas. Para
1: seis rodadas. Mas o saldo de gols é gigantesco, né? O saldo de gols do Bayern hoje é 45, e do Schalke é 11. Ou seja, se o Bayern empatar e o Schalke perder... É praticamente é campeão, só que matematicamente não. E se o Bayern perder, o que isso pode acontecer, pode acontecer também, aí fica adiada a conquista do título, independente de qualquer resultado do Schalke.
0: O Bayern joga depois, é, então entra em campo já sabendo se pode jogar pelo título ou não. A gente tem aqui nos estúdios também a companhia de Rodrigo Wenzel, para contar um pouquinho aí, dar mais detalhes Desse Bayern e Borussia Dortmund. Tudo bem, Rodrigo? Tudo
2: bem, Paulo. Olá, Gerd Wenzel. Grande abraço para você, ouvinte aqui da Central 3. E o destaque do Borussia Dortmund é Batshuayi, que vem em grande fase, com seis gols em sete jogos. É a primeira vez que ele enfrenta o Bayern pela Bundesliga. Mas ele já havia jogado contra o Bayern, contra o Bayern antes. Foi num amistoso de pré-temporada, quando ele ainda defendia o Chelsea. E o desfalque, possível desfalque, do Borussia Dortmund é o Royce, o próprio Royce que tanto falado é, antes, né? Na, na parte da seleção alemã, ele tá se recuperando de uma lesão na coxa. Então o Royce novamente aí sofrendo com lesão um pouco antes da Copa do Mundo. E só para não passar em brancas nuvens, quem passou aí pelo Borussia Dortmund na semana passada foi o Jusen Bolt, o raio. Ele participou de uma atividade aberta ao público no centro de treinamento do Borussia Dortmund na última sexta-feira. E para esse, para o clássico deste sábado, Bolt não sabe para quem torcer. Por um lado, o Borussia abriu as portas do futebol profissional para ele. Por outro, o Bayern é o clube do seu médico, Müller Fulford, ele que sempre tratou de Bolt durante sua carreira no atletismo.
0: É isso, Bayern e Borussia, o, o jogo na história da Bundesliga tem 44 vitórias para o Bayern 24 eh, para o Borussia Dortmund a dupla vem conquistando todas as taças no país né dos das, dos 16 troféus né de Liga e Copa desde 2009 14 foram para o Bayern e Borussia são os dois grandes campeões deste tempo e pode ser a primeira vez que o Bayern é campeão exatamente num jogo contra o Borussia Dortmund
1: é, e na sua casa né
0: e na sua casa porque
1: desde 2000 o Bayern não conquista o título em casa os 11 títulos conquistados desde então foram ou no sofá, aí você vai perguntar, como assim no sofá? Foi no sofá, em 2014 e 2015. Na trigésima rodada, ganhou no sábado do Hertha Berlim por 1 a 0. E aí no domingo, o Gladbach enfrentou o Wolfsburg. O Wolfsburg era o vice-líder. Se o Gladbach vencesse, aí a gente fala, então o Bayern poderia comemorar o título no Sofá. De resto, todos os outros eh, dez títulos conquistados desde 2000 foram sempre fora de casa. Então, se o Bayern, mais uma vez, repetindo, vencer, vencer, e o Schalke não ganhar do Freiburg, será a primeira vez em 18 anos que o Bayern de Munique vai comemorar um título né, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio estádio.
0: Duelo do primeiro contra o terceiro colocado. O Schalke, então, segundo colocado, pega o Freiburg. O Frankfurt, que é o quarto colocado, fechando ali a faixa dos classificados para a Champions League, visita o Werder Bremen. Lá embaixo, no pé da tabela, é a disputa contra o rebaixamento. O Mainz, é, que tem 25 pontos, recebe o Borussia Mönchengladbach. Colônia, com 20, já na zona de rebaixamento, é, visita o Hoffenheim. E o Hamburgo, lanterna, numa crise danada, visita o Stuttgart. E o você falou tanto dos brasileiros, né, Wenzel? O brasileiro do Hamburgo está tá superando a cada semana. Parece que a gente já vai falar muito do Wallace por aqui.
1: Olha, eu não sei o que, que passa na cabeça do Wallace. Alguém tem que falar com ele. Ô né? oh, Wallace, vem cá. E assim na alemanha você não pode fazer o que você está fazendo o que ele aprontou da última vez porque ele foi ele foi é, exilado banido para os sub sub né isso por time sub 21 time lá que disputa a liga uma liga Jornal aí do, do norte da Alemanha. E ele ficou revoltado e, em vez de é, ficar com os companheiros e é, treinar, ele pegou um avião e passou um fim de semana em Milão. E em Milão ele tirou fotos de Instagram e distribuiu as fotos dele alegre e contentemente pelo mundo afora, como ele está feliz lá em Milão. É, quer dizer, você não pode. Sem, sem avisar o clube. Sem mais, sem menos. A conversa não se deu ainda, mas deve se dar ainda antes dessa rodada entre a diretoria e o jogador, juntamente com o técnico. E vamos ver o que, que dá O outro que se rebelou Na última partida do Hamburgo Foi aquele zagueiro grego Papadopoulos Papa Também se rebelou, criticou abertamente o técnico Perante não sei quantas, quantas câmaras Perante não sei quantos jornalistas Mas ele voltou agora da partida Que ele fez pela Grécia E pediu encarecidamente Muitas, encarecidamente, muitas desculpas pelas, é, pela, pelas suas palavras Ou seja, o Hamburgo, no Hamburgo, o caos está instalado. Quem é daquela teoria do caos? Quanto maior o caos, melhor, porque vai surgir uma coisa nova. O Hamburgo é um prato cheio.
0: E tá difícil. Já são sete pontos é, para o time, para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para a gente fechar o programa de hoje, o novato do mês, Rodrigo,
2: que temos aí na votação de março, né? É isso. E quem definiu a lista dos três candidatos foi Lothar Matheus, campeão mundial de 1990 com a Alemanha e são, são eles, Florian Müller camisa 1 do Mainz a gente fala em Müller, né? pensa que é atacante Gerd Müller Thomas, Müller, Thomas Müller mas esse aqui é goleiro ele estreou pela 25ª rodada contra o Hamburgo não sofreu gol e ainda pegou um pênalti. O segundo candidato é o atacante austríaco Valentino Lazaro, do Reta-Berlin também se destacou na partida contra o próprio Hamburgo, quando fez um gol e o terceiro é Vicente cocielo contratado pelo Colônia no início do ano. O francês de 22 anos chama a responsabilidade pelo meio de campo e jogou muito bem na partida contra o Leverkusen, quando o Colônia ganhou por 2 a 0 na última rodada. Está disponível no site rookiaward.com, é lá que pode deixar o seu voto. Tem também um vídeo legal lá do Lothar Matheus, explicando, deixando a sua opinião sobre os três jogadores que ele selecionou. É isso, Paulo.
0: É isso, a gente falou bastante de seleção alemã e na semana que vem falaremos, claro, desse possível título do Bayern de Munique ou de mais uma rodada para confirmá-lo. Vai a conta gotas a taça, né, Wenzel? Só falta a gente saber em que sábado que o Bayern confirma o título alemão. É. E a gente, claro, toda quinta-feira à tarde tem um novo boletim do futebol alemão aqui na Central 3 valeu Rodrigo,
2: valeu Paulo, valeu Gerd Venz e um abraço. Obrigado Venz, até semana que vem.
1: Obrigado a vocês, um grande abraço para todos e tchau tchau.